0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Celerado. Les hablo y se les espero que se encuentren bien ya por el fin es viernes y lamentablemente este fin de semana no hay carrera. Pero sé que hay varios eventos por ahí, se lo voy a estar compartiendo en nuestro Instagram Puerto Rico Racing Sports. Y antes de comenzar el episodio, obviamente tengo que hablar de, nuestro de, perdón, de nuestros auspiciadores, Anani, Bienestar Natural para tu vida. Si quieres saber más sobre sus productos, visiten ananifarma.com, como también ahí pueden ver entonces eh, los diferentes dispensarios donde están distribuyendo sus productos. Y les tengo un anuncio. Si compran eh, productos de Arani Y muestran la evidencia a, en, en su dispensario Van a conseguir automáticamente eh, 20% de descuento Para la taquilla de Bad Bunny eh, Les voy a estar compartiendo eh, Una story verdad, Los detalles sobre esto Así que estén pendientes eh, Y obviamente también quería Aprovechar y darle la pauta A nuestra tiendita digital PrRacingSports.com Donde podrás ver nuestra reciente colección de la edición de verano ¿verdad? y pueden ver entonces en pantalla la, la, el arte de esa camisa están tanto disponibles para hombres como también para mujeres tenemos camisillas t-shirts crop tops así que dense la vuelta vamos a arrancar con el episodio de hoy eh, les tengo varias informaciones súper interesantes primero quiero arrancar con enzo ferrari quién no conoce a enzo ferrari eh, me atrevo a apostar que muchas personas jóvenes quizás saben lo que es un Ferrari Han visto un Ferrari pero no saben la historia completa de Enzo Ferrari Pues Enzo fue quien hizo ¿verdad? básicamente a Ferrari lo que es hoy día Él también fue piloto de Fórmula 1 en un momento dado Y pues... Eh, han estado buscando la manera de documentar su trayectoria, su historia, de dónde vino, cómo hizo todo ese imperio que tiene ahora, sus logros, obviamente también su, su fracaso, porque en todo éxito tiene que haber un momento de fracaso. Y pues eh, ya mucho tiempo buscando quién pudiera hacer este trabajo, se pues habían hecho que varias reuniones con diferentes agencias. Eh, casa de fílmica, y finalmente Apple Plus ha decidido meterle mano a este proyecto y eh, va a estar siendo eh, trabajada en los próximos meses, donde varios de los de las personas que van a estar trabajando en este proyecto ya tienen ¿verdad? son de renombre. Me refiero, dice por aquí el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, el director de La Mano de Dios. Paolo Sorrentino y Estefano Solimba, conocido por sus películas policíacas italianas. O sea, aquí va a haber una gran colaboración. Eh, para esta película, esto va a ser una adaptación de una biografía de Ferrari escrita por Luca Dalmonte y que se centra en las dificultades de Ferrari para construir su equipo de carrera y su empresa. También van a estar incluyendo temas como la la muerte de Dino, que fue el primer hijo de Ferrari, eh, en el accidente de la Mille Miglia, por los pleitos y algunas dificultades eh, financieras que afrontó la compañía, que en un momento dado estuvo el borde de la quiebra, o sea que va a estar súper súper nítido. Esto obviamente impulsado por el éxito de Drive to Survive, una de las mega series de Motorsports ahora mismo, me atrevería a decir es que la más exitosa yo creo que puedo después de eso puede estar por ahí eh, la serie quizás de Boba Wallace quizá pudiera estar por ahí la serie de Fernando eh, entre otras cositas pero List of Survive abrió las puertas para todos estos proyectos nuevos que obviamente a nosotros los fanáticos nos conviene porque entonces está esa pelea de quién va a ser el mejor contenido y nos vamos a curar con todo eso. Así que ya quiero que salga, como bien dije, va a estar eh, siendo a través de la plataforma de streaming Apple Plus. Así que vamos a ver, esto es por contrato. Me vive hasta un tiempito en Apple Plus, después lo mueven a Prime, después lo mueven a Netflix. Así es esto como está corriendo hoy día. Por otra parte. Quería hablar un poquito de Alpha Tauri. Usted sabe muy bien que Alpha Tauri no le he estado viendo muy bien que, digamos, las últimas carreras Tuvo ese encontronazo y el Gasly eh, con George Russell y Joe en Silverstone. Este pasado fin de semana no se vieron casi en la carrera, solo el incidente de Gasly con Vettel. Eh, han estado bastante ausentes, incluso eh, en Silverstone estuvieron chocando eh, los dos pilotos luego que ya van a estar ya dentro de los puntos cometiendo ese rol muy graso para ellos y que por el final de todo anuncian que van a estar trayendo mejoras para el circuito ¿verdad? de Paul Ricard para la próxima carrera donde van a estar invirtiendo sus modificaciones en el suelo Alfa Tauri no ha tenido mucho éxito con su aerodinámica Y han estado encontrando primero la manera de controlar el Port Y ahora pues quieren encontrar las zonas de oportunidades para encontrar el ritmo Y poder estar arriba peleando con los que están allá batallando Se sea los Alpine, eh, Alfa Romeo, McLaren Que les conviene porque Alfa Tauri el año pasado le fue muy bien Y el anterior también Como que han caído un poco y ustedes saben que la presión de Red Bull está por ahí presente y quieren encontrar esas pequeñas zonas donde pudieran sacarle provecho como bien dije, van a entrar eh, elementos para el suelo aquí tenemos una, un ejemplo eh, de lo que es la zona del suelo en estos monoplazas hoy día y que eh, pudiera ser que estén mejorando Yuki Sunoda se encuentra bastante positivo con el diseño que tienen hoy día pero Pierre Gasly está como que no muy contento con él, no se siente cómodo, confianza de sacarle provecho a esto. Pero esperemos que entonces estas mejoras que van a traerle para el Gran Premio de Francia, por lo menos lo saquen de esa zona de la, de la primera quali, ¿verdad? Que se están descartando rápido y que por lo menos estén ahí batallando contra todos y no estén peleando solos atrás con los Williams. Eh, por otra parte, Vela quería traer un update de la situación del carro de Carlos Sainz. Posté algo breve en las redes sociales el día de ayer. Y es que el carro de Sainz, como bien saben, pues, tuvo ese incendio y pues, estaban como que mira, pude ser el motor, qué pasó ahí, otra falla más y demás y demás pero resulta ser que la falla no fue con el motor como tal fue más bien la parte eh, eléctrica lo que le llaman el MGUH por aquí tengo una imagen ¿verdad? más gráfica para que vean dónde se encuentra el MGUH como pueden ver el MGUH es esa zona que es como un, como un generador básicamente y que se, se encuentra justo en la parte derecha del monoplaza que hace mucho sentido donde se generó el fuego mientras que el, el motor como tal que es lo que le llaman el MGU pelaus si la H y si la K ahí ven que es en la parte de abajo ¿verdad? es lo más grande del motor como tal y que por lo menos eso le da un alivio a Ferrari que no fue un problema verdad mecánico interno según las notas de motorsport.com y que eh, para el próximo Gran Premio, Carlos Sainz va a estar entonces, por default, penalizando. Va a estar en, instalando esa cuarta unidad y que, de seguro, ya que van a estar penalizando, van a aprovechar y cambiar todo lo que puedan. Otra cosa que Ferrari pudiera estar aprovechando es que ya si es un problema de eh, fiabilidad que se está repitiendo mucho, pudiera sacarle provecho. Eh, para hacer ciertas mejoras Aunque sabemos muy bien que los motores están congelados Pero cuando son problemas constantes Hay una normativa que les permite, les permite modificar eso Para no tener ese problema nuevamente El carro de Sainz va, va a constar entonces Con esas mejoras de fiabilidad O sea que se supone Que su motor y los demás elementos Estén rindiendo más eh, en las próximas carreras y que no volvamos a ver este tipo de fallas ya mismito les voy a explicar un poquito más allá de lo que son las fallas pero quería repasar por encima también algo que estuvo saliendo y es que ustedes saben que el ritmo de Ferrari este fin de semana estaba bastante bueno eh, aunque fue que Red Bull no pudo encontrar como que un ritmo con su carro en, por el setup ¿verdad? que ellos estaban utilizando este fin de semana, se estaba comiendo la coma y Ferrari, mira, me refiero a Matías Binotto, estaba indicando que esa velocidad punta se debe a ese alerón que inicialmente probaron en Miami, pero no lo utilizaron en carrera porque no iba a ser provechoso, pero que lo volvieron a traer si no me equivoco, obviamente no me falla, para el Gran Premio de Canadá eh, y ese alerón es un alerón con menos carga aerodinámica saben que ferrari durante estas primeras partes del de de campeonato como tal su mejor o su, su fuerte eran las curvas eh, de baja velocidad por el diseño de esa parte trasera con el alerón trasero que los ayudaba a ir a lo más rápido en esta zona ellos sacrificaron un poco de esa velocidad en las curvas lentas para entonces traer este este alerón trasero, por decirlo así, eh, un intermedio entre los dos setups de alerones trasero, porque está el de, el de el que tiene mucha carga aerodinámica y el que tiene poca carga aerodinámica, que lo utilizan normalmente en Monza, en circuitos donde requiera mucha velocidad punta. Pero para estos circuitos, ¿verdad? que tienen un poco de, de todo, pues se inventan este tipo de setup en alerón trasero que tiene un poco de los dos mundos, un poquito de carga aerodinámica, pero también que no tenga tanta para que no haga tanta resistencia y pues el alegrón trasero que estuvo utilizando específicamente Leclerc durante este fin de semana pues era uno de esos y es por eso que lo vimos bastante rápido durante el fin de semana y que Ferrari está súper contento por eso y que van a seguir trabajando a favor en esa línea para seguir encontrando un poco más de ritmo en la recta que incluso ellos dicen que eh, o igualaron o pudieran estar Quizá un poco más rápido que Red Bull Durante el pasado fin de semana Y se lo voy a leer según dijo y noto, dice eh, Aquí lo tengo Creo que en Austria hemos sido rápidos No solo por el auto Sino también porque creo que los pilotos Han hecho un fin de semana fantástico En cuanto al equilibrio Del monoplaza y la configuración Del auto, los neumáticos Y el pilotaje o sea, Ahí lo está diciendo él Dice por aquí Claudio Alberto Albertini, que es uno de los, de los capos ahí de, de Ferrari, estaba diciendo eh, es para un nivel medio de carga de nivel medio de carga aerodinámica similar a lo que lo utilizamos en Miami Australia disculpe, me viene Australia Entonces, esta hora no computo o ese tipo de circuito así que mantendremos este nivel de carga aerodinámica y trabajaremos en la eficiencia para tener un alerón trasero más eficiente eh, cuando estás en la fase de desarrollo a veces te das cuenta de las cosas cuando estás compitiendo O sea, no tan solo vas a utilizar el, el túnel de viento Ahí son condiciones bastante perfectas Y que cuando estás en pista, saca mucha mejor data para poder seguir haciendo ese tipo de mejoras Así que vamos a ver, vamos a ver cómo continúa esto del campeonato Porque está bastante apretado y todavía falta Ahora bien, quería explicarles por encimita verdad, Como bien estuvimos hablando de las fallas del carro de, de Carlos Sainz en carrera en Austria. También quería darle como que una, unos truquitos, ¿verdad? Unos detalles en cuanto al tipo de falla y cómo se comporta, ¿verdad? Porque algunos tienen fuego, otros crean humo, otros simplemente se le va eh, el motor como tal y se apagan. Pues conseguí una información sobre los tipos de falla y se los voy a explicar aquí, ¿verdad? Para que en arroz bichuela a los lo boricuas tenemos tres tipos de fallas el motor, verdad, por lo que están viendo aquí en pantalla tenemos las fallas que son en la parte baja del motor en la parte eh, de arriba y en lo que es el turbo en las fallas como tal en la parte de abajo son bien comunes en el crankshaft en los tensores en los bearing y en la tapa de crank normalmente cuando ocurre uno de estos se suele ver eh, humo blanco y seguido pudiera ser un fuego bueno, en esta zona es donde está parte de las líneas de gasolina aceite y en esa zona cuando hace una falla pues es bastante eh, por decirlo así agresiva a la rotura y es por eso que se ve ese tipo de, de reacción ¿verdad? y tú lo puedes identificar cuando pasa cuando son fallas en la parte de arriba ya sea los pistones, las válvulas, los sellos tapa de bloque Suele también verse humo, pero bastante, ¿verdad? tipo vapor, que es por alguna rotura quizás cerca del sistema de enfriamiento de la agua por los radiadores. Y eh, también suele comúnmente, cuando hay una rotura en este, en este grupo de componentes que mencioné, haber algún tipo de líquido de aceite. Y por la temperatura del, del carro, pues, puede que se incendie, pero suavecito con calma, no es que se va a encender de, de sopetón y también dependiendo de cuánta cantidad de aceite esté expuesto ahora bien, vamos para la parte de la falla del turbo, el turbo a lo, estos carros le falla por dos razones o porque el lubrica, la, lubra, la lubricación en, en la zona de la turbina no es la idónea ¿verdad? quizá eh, con el tiempo si es un turbo que le están, lleva ya varias carreras pues eso tiene unos puntos de engrase, que con el tiempo, con el mismo eh, la misma viruta de, de, de desgaste, ese, ese, el metal con metal rozando todo el tiempo crea ese acerrín y se van tapando estas líneas, pierde entonces lubricación y por tal razón eh, crea más fricción, se calienta más, se va deformando y, y se daña el bearing de la turbina. Otra cosa que falla también esa turbina viene un eje directamente del turbo compresor o lo que le llaman el supercharge, ¿verdad? el turbocharge, que está en la parte adentro del carro, del, del, perdón, del motor y ese shaft también suele eh, perder eh, forma, verdad, con el tiempo por el uso se va deformando por de la misma razón de que no tenga aceite o eh, algunos de los bearings estén por fallar y empieza uno de esos bearings como a trancarse y cuando tranca ese chap, pues las roturas también son abruptas y suele verse un humo eh, medio azuloso, medio blancuzco, desde donde está la zona de la pipa o la salida del, del motor como tal. Eh, eso es lo que más o menos casi siempre ocurre. Ahí les tengo varias cositas por cuando esté. Viendo la carrera y ocurre una situación, pues ya más o menos sepa, eh, quizás un pronóstico donde pudiera haber sido el fallo en, este, en estos motores. Como bien dije, el carro de Carlos Sainz fue la parte de MGUH. Eh, que eso, si, si tiene que ver también con parte de la batería, usted sabe muy bien que eso está hecho de litio y el litio es bastante volátil. Pues hace sentido que hubiese sido cerca de las baterías con el MGUH y hubiese pasado eso, eh, aunque. Me estaban preguntando por qué esto no se pudo medir, ¿verdad? El desgaste y es bien difícil tú sacarle un tiempo de vida a un componente que sea electrónico porque no hay indicios físicos que tú puedas ver y quise darte un indicativo que está por dañarse a diferencia de una pieza mecánica, ya sea un pistón, una biela, un cigüeñal que cuando ellos desmontan esos motores para revisarlo pudieran ver quizás algún tipo de desgaste y decir, mira mano en base, se está comiendo este chaf, esta biela, pues puede que le queden todavía unos 100 kilómetros, unos 200 kilómetros. Hay que cogerlo con calma o solamente utilizar este motor para práctica y no para carrera. Ahí que está entonces, esa es la diferencia. Lo electrónico, al menos que yo se sí invente un software que midan quizá las temperaturas de la electrónica internamente, de eso no sé. Pero es más difícil pronosticarle la vida a, o estimar un tiempo de vida. A un componente electrónico Así que nada gente Este es el episodio de hoy o Durante el día de hoy voy a estar subiendo por la noche Cerca de entre la, las nueve O nueve y media de la noche Todo depende cómo la internet colabore eh, Viernes de Rewind Que voy a estar entonces co eh, subiendo la repetición de la segunda carrera de la primera temporada de nuestra liga F1 Latin Sport. Donde pilotos puertorriqueños, chilenos, mexicanos y argentinos compitieron entre sí. A ver quién de todos ellos era el mejor. Y en esa primera temporada, hola, yo corrí. Así que voy a estar poniendo la repetición. Ya estamos organizando la liga. Ya estamos ahí los... Lo... La reuniones y eso, así que próximamente a principios de agosto puede que estemos arrancando la liga para que ustedes se den la vuelta por el chat y apoyen a los pilotos puertorriqueños, así que nada gente, ahora sí, los dejo, que tengan excelente fin de semana